0: Las ocho y media, siete y media en Canarias actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
1: En Radio la noche de Dita. Con Esmeralda Ruiz.
0: Lo que está pasando en este país llamado España es que el mismo presidente del gobierno que a su ministra de Justicia mandó a la Fiscalía General del Estado, a su ministro de Justicia al Tribunal Constitucional, a su ministra de Trabajo al Consejo de Estado, a su ministro de Cultura a la UNESCO y a su ministro de Industria a la Embajada en la ONU, pues ahora a su ex jefe de prensa a presidir la agencia EFE. Esa es la noticia, sin duda... De la tarde, Miguel Ángel Oliver, que será el nuevo presidente de la Agencia de Noticias Pública. Bueno, hoy estamos celebrando este 6 de diciembre el 45 aniversario de nuestra Constitución, de la Constitución del 78, como cada año se ha celebrado en el Congreso un acto institucional por esta efemeridez al que han acudido pues muchas de las eh, máximas autoridades del Estado y muchos de los representantes políticos del país. No todos, no todos. El único eh, discurso que has escuchado en lo que ha sido el acto mm, puramente, podemos decir, institucional, ha sido el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Todas las miradas estaban puestas en ella después de que, en su última intervención, la que realizó en el acto de apertura de las Cortes, pues la eh, oposición le criticara por haber realizado un mitin partidista desde la presidencia del ...del Congreso. Ricardo, ¿cómo ha sido el discurso de hoy de la presidenta Armengol?
2: Pues nada, ha cambiado Esmeralda, la oposición ha vuelto a cargar contra Francina Armengol... ...acusándole de convertir el Congreso de los Diputados en una sucursal del PSOE. Uno de los fragmentos más criticados de su discurso ha sido este.
0: Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial... ...integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
2: Esta última frase, eso de que la Constitución deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones, la oposición lo ha interpretado como una referencia velada al derecho de autodeterminación. El PP le ha exigido a Armengol que aclare este punto.
0: Bueno, esto ha sido lo que ha dado de sí el acto institucional que se ha celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. Para quien no lo haya visto nunca, este salón pues tiene una espacio bastante eh, reducido, es decir, los que estaban allí presentes han estado muy, muy pegados los unos a los otros. A Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Eh, tan solo les ha separado unos metros, pero aún así, y pese a la expectación, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Borja, no se han saludado.
3: No, llevan sin hablar desde hace exactamente 20 días cuando Feijó se acercó al escaño de Pedro Sánchez para darle la enhorabuena. Tras haber sido investido presidente, es curioso, Esmeralda, porque todo lo que han hablado hoy, el presidente y el líder de la oposición, lo han hecho a través de mediadores, no de ningún diplomático salvadoreño, sino, de los, sino de los medios de, de comunicación. En uno de los típicos corrillos informales con los periodistas, Sánchez ha trasladado su intención de llamar a Feijóo para reunirse antes de final de año y ofrecerle pactar la renovación del CGPJ. El Partido Popular se ha enterado por los medios de comunicación de esta propuesta y por ese mismo canal han respondido. En otro corrillo, fuentes del PP le han trasladado a los periodistas que feijó acepta reunirse con Sánchez, pero sin visos de acuerdo sobre el CGPJ.
0: Bueno, esto es lo que ha ocurrido en privado, pero en público... Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijo han seguido pues, eh, lanzándose reproches, Lucía, por la no renovación del CGPJ.
4: Sí, Alberto Núñez Feijo se ha reafirmado en su postura. El PP quiere cambiar sí o sí la ley para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial porque dice que el gobierno de Sánchez los quiere controlar.
1: Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del Gobierno es controlar el Poder Judicial. Defender la independencia del Poder Judicial es lo que defiende la Constitución. Controlar el Poder Judicial es justamente lo que rechaza la Constitución.
4: Por su parte, el presidente del Gobierno ha pedido nuevamente a los populares que se sienten a negociar una renovación. Escuchen a Pedro Sánchez.
1: Que haga suyo ese refrán español que dice que antes de la devoción es la obligación. Y si uno quiere mostrar esa devoción por la Constitución, lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación.
0: Bueno, al margen de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, otro de los eh, temas que más se ha hablado en los correllos del Congreso, porque es el que más interesa en determinados eh, bueno, pues, núcleos mediáticos, es la ruptura entre Podemos y sumar, ya saben que ayer Podemos hizo estallar la coalición con Yolanda Díaz y anunciaron que ahora se van a pasar Ricardo
2: al Grupo mixto. Una maniobra por la que le han preguntado a los periodistas en el patio del Congreso, donde Podemos ha dicho que ha resurgido con fuerzas renovadas. La secretaria general del partido, Yone Belarra, ha justificado así la salida de Podemos de la coalición, sumar a su llegada al Congreso.
0: Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país, con ese objetivo, con el de trabajar con muchísima responsabilidad y con el objetivo de seguir transformando nuestro país, como lo hemos hecho a lo largo de esta década, tomamos esta decisión que efectivamente nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado
2: otro remedio. Mientras, la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, ha pedido a Podemos que no se equivoque de adversario. Eso sí, Díaz ha evitado calificarles de transfugas por su marcha al grupo mixto.
4: Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana. Estamos aquí para cambiar la vida de la gente. No estamos por intereses de parte. No hay nada que justifique los intereses de parte cuando desplegamos políticas públicas. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana. Y por eso, transmito serenidad y tranquilidad.
0: ¿Creen de verdad que esto va a poner en riesgo la legislatura de Pedro Sánchez? Ricardo, ¿qué ha hecho Yone Belarra?
2: Yone Belarra llamó ayer a Bolaños para garantizarle que Podemos seguirá apoyando al gobierno. Vaya. Pues. <risa> Pues no, no va a poner en riesgo la legislatura. Luego nos lo va a contar, ¿eh? que tiene más
0: detalles y más información nuestro compañero Rubén Fernández a lo largo de, de la tertulia. Pero, eh, como siempre, en este punto del resumen informativo de las ocho y media vamos a escuchar también la columna de Agapito Maestre hoy sobre la calidad democrática de España.
1: Pido la paz y la palabra, tengamos amor al destino de nuestra existencia, incluso a la clestocracia política que nos toca vivir. Amor fati es una magnífica expresión latina para aceptar de modo provechoso el curso completo de la vida. Aceptemos con alegría lo que nos depara la existencia. Hagamos de la dificultad, queridos oyentes, una oportunidad para ser mejores. Miles son las espinas de nuestro sistema político. Quizá la más dura sea hacernos pasar por democracia lo que no pasa de ser una cleptocracia al servicio de una casta política profundamente corrupta. Extentámonos siempre que podamos en la exposición de motivos de este régimen, pero no olvidemos detallar lo robado por cada político. Eso se puede calcular, según me aconseja un matemático, con absoluta precisión, porque no se trata de robos ocasionales, sino permanentes y continuados que pueden medirse a la molécula. Para empezar, cada uno de los diputados actuales está beneficiándose del montante que corresponde a quienes no votan o no les han votado. Si divides 37 millones de votos votantes entre 350 escaños, tenemos que para obtener un escaño se requieren 105.715 votos. Si sumamos todos los votos de todos los diputados actuales, vemos que están robando muchísimos millones. Si aplicamos el mismo criterio en los parlamentos autonómicos... Las dimensiones del robo son cósmicas, y cuando bajamos al nivel local, las cifras son monstruosas. En el suma y sigue de un cálculo matemático, tenemos que el problema de los nacionalistas separatistas desaparece, porque el número de escaños que ocuparían no llegaría ni a la mitad de los que detentan. Con las matemáticas en la mano, podemos hacer el cálculo exacto de todo lo que se ha robado en el medio siglo que está a punto de cumplir esta clastocracia nuestra que llaman democracia. <risa>
0: que hay más, ¿eh? esta noticia que les vamos a contar cualquier día del año podría sonar a una tomadura de pelo pero que haya que contarlo un día como hoy pues eh, es todavía más, más grave. Cataluña ha pedido solidaridad territorial para llevar barcos de agua a Barcelona en caso de ser necesario
4: el consejero de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña, David Mascort, ha explicado que los barcos con agua son una opción que está sobre la mesa para cuando Cataluña entre en la fase de emergencia. Eso ocurre cuando los pantanos de las cuencas internas llegan al 16%. Escuchen al consejero catalán para la Agencia EFE. ¿Cuándo vamos a tener que traer barcos? Cuando nos falte el recurso. Esto seguramente será en emergencia 3. ¿Se van a traer barcos? Si es necesario, sí. ¿De dónde? De donde sea más rápido y más fácil. Entendiendo que esta es una solución temporal, coyuntural, debido a la gran crisis de sequía que estamos padeciendo en todo el territorio de las cuencas internas. Esmeralda, ya hay gobiernos como los de Baleares y Murcia que se han mostrado reacios a la idea que baraja el gobierno catalán según cuenta el diario El País. Bueno, se van
0: conociendo más eh, detalles sobre la detención de dos agentes del CNI arrestados, eh, se lo hemos contado aquí en este programa en septiembre, por filtrar a Estados Unidos eh, información secreta. Por el momento, por el momento, la Policía Nacional, la Justicia y el CNI eh, siguen investigando por separado la supuesta revelación de secretos.
2: Según Pública Voz Populi, uno de los dos miembros del CNI detenido sigue aún en prisión provisional, mientras que el segundo se encuentra en libertad bajo medidas cautelares para evitar su fuga de España. Clave en la investigación de lo ocurrido es la gran cantidad de documentación intervenida en las viviendas de los dos espías. El caso está ahora mismo siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid.